1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det här är ett samtal med Malcolm Keane. Tidigare kolumnist på GP och nu är främst synlig i den amerikanska och brittiska pressen där han bland annat skriver för Compact Mag och Unheard. Ett återkommande tema i Malcolms texter är att observera sprickor i samhällsfasaden, både i var institutioners svaghet eller hur självbilden håller på att gå i kras. Vi talar om de svagheter Malcolm uppfattar i det amerikanska samhällssystemet och vilka konsekvenser det kan få från en världsordning i vilken USA länge dikterat villkoren. Malcolm, du eh, var ju länge kolumnist för oss på, på GPs och ett, ett Som din redaktör då så var ett, ett genomgående tema, inte alla texter, men i många texter var att du, du observerade hur, eh, hur vi ibland i väst, eller väldigt ofta snarare, eh, vi har väldigt svårt att föreställa oss när det går ut för eller när mm. någonting, någonting dåligt kan hända. Vi, är väldigt, vi lever i en väldigt liksom trygg, inbäddad miljö med liksom ett, ett, ett fantastiskt välstånd eh, världens kultur i våra fingrar eh, låga räntor under hela 10-talet eh, men vi kan inte föreställa oss hur det skulle kunna gå lite grann åt helvete. Eh, och vissa tyckte du var lite så lite, lite hysterisk, överdriven och sådär men, men kan, du, kan du förklara för mig, beskriva för mig hur det blev en, liksom ett någonting som du observerat så mycket och varför du har ägnat mycket tid att skriva om det?
0: Ja, alltså du, du uttryckte det ju på ett do- diplomatiskt sätt här. Det var ju många som menade att det var lite av en, en, en doom eller liksom kommunist som hela tiden ville se sammanbrottet runt hörnet. Och grejen är väl att över tid så har man insett så här att... Det är ganska otacksamt och det är ganska meningslöst att hålla på att prata om, om, om sådana här um, saker som, jag vet inte vad, ekonomisk, social, politisk kollaps och liknande. Därför att vi människor, våra hjärnor är byggda på ett sådant sätt så vi har det här som jänkarna kallar för bias. Vi är väldigt bra vid att vänja oss vid saker och um, när vi väl har vant oss vid dem så är det jättesvårt att föreställa sig någonting annat. Om du och min, min grej var ju ofta, precis som du påpekar, att säga att men de här sakerna som vi har vant oss vid idag, du tog upp ett bra exempel, exempel, nollräntor, de är inte frevigt. Och det är väl saken om man läser mycket historia, vilket jag gör både för nöjes skull och som en del av mitt jobb då. Då inser man ju att väldigt många av de här sakerna som, som vi tar för givet är väldigt nya i den mån de har existerat tidigare så har de kommit och gått ganska mycket genom historien. Um, men om vi ska fokusera på nollräntor som exempel. Det här var ju någonting som under väldigt lång tid ansågs. Jag menar om du tänker dig vad folk tyckte på så här 60-70-talet så skulle de ju se på vad vi gjorde efter finanskrisen 2008 som någonting väldigt galet. Alltså, alltså det finansiella systemet kan inte och ska inte fungera på det här sättet. Men sen... Gjorde vi det, blev vi supervana vid det. Och efter en tio år ungefär så börjar det här systemet knaka i fogarna. Och nu så har vi någon form av pågående och växande bankkris. Men om man nu säger att okej okay, men vi kommer att hamna här i bankkrisen och så vidare. Det var ju väldigt få som tog en på allvar. Um, och Återigen. Det är så mänsklig psykologi funkar. Inför varje i princip finansiell bubbla genom historien, från den här tulpanlöksbubblan i, i Nederländerna och framåt, så har vi alltid haft förklaringar för varför den här finansiella bubblan är helt annorlunda. Läs man tidningen 1927-1928 så, eh, så kommer man att läsa artiklar, väldigt många artiklar, om att det här är en ny permanent plateau. Visst, okej, okay, vi har haft så här finansiella kriser på typ 1910-talet. Slutet på 1910-talet. Um, men nu har någonting ändrat, så nu gäller inte reglerna längre. Och sen, ja, det som hände därefter är den stora depressionen. Så jag vet inte, det, det är väl kanske någon sån här konträr ådra hos mig som får mig att vilja säga så här att Jo, men de här sakerna, bakom de här kulisserna av att det här kommer att vara för evigt så finns det liksom en maskin och den här maskinen kan gå sönder mm. sen så tycker jag bara att det är det är intressant just att försöka placera den tiden som vi är i inte ett evigt nu inte ett evigt oförändligt, liksom stasis utan att försöka förstå okej okay, men det här har lett till det här som leder till det här och som kanske kommer att leda till det här den tiden som vi lever i nu är ju en produkt av liksom ofta enorma konflikter om du tänker dig första andra världskriget var ju det som skapade den här fridfulla efterkrigstiden med sin ekonomiska välstånd och sen så om du tänker dig det unipolära eran um, efter 91 ja precis efter 91 den skapades ju av en enorm kollapskatastrof för, för Sovjetunionen så det är liksom i ruinerna av, av det gamla som det nya hela tiden föds Och det är i ruinerna av det gamla som det som vi tar för givet idag har skapats. Och folk tänker alltid att, oh, men vet du vad, den här processen, den har sett ut så de senaste 5000 åren. Men just här, just mm. nu, då kommer det inte, då är det slut. Mm.
1: Men om vi, om vi kan ta och... och... Fördjupa oss lite grann i... Visst, jag, jag köper att det finns en, liksom, en sån psykologisk normalcy-bias. Mm. Liksom. Vi, vi, vi har svårt att tänka oss utanför oss mm. själva. Liksom, och ännu svårare att tänka bakåt och framåt i tiden mm. samtidigt. Och så eh, och jag, jag tänker exempelvis att ekonomist hade för några år sedan en specialnummer, att Nu är inflationen antagligen borta. Det finns ingen ja. koppling mellan inflation och låga räntor länge. Liksom. Ja. Det har upphört att existera. Eh, Även väldigt begåvade människor kan, tänka, kan liksom på något sätt falla i den fällan. Men om vi tittar just på vår tid, är den inte lite speciell i det här att den, det välstånd som vi har byggt under de senaste tio åren, en stor del av det bygger just billiga pengar, teknologisk utveckling, ökad produktivitet... Eh, vad, vad är det nu? Microsoft och Apple utgör liksom en femtedel av liksom den amerikanska börsen och sånt där, mm. det totala börsvärdet. Eh, mjukvara har, liksom, har både effektiviserat och skapat ett extremt välstånd för de som mm. uh, har, har lyckats fånga det. Eh, vi lever också i en tid av, där den, den teknologiska utvecklingen är så, har accelererat så, så mycket liksom, att vi börjar närma oss... Liksom, uh, O- självständiga AI och så vidare mm. Att vi, är, vi känner oss lite, lite Odödliga och lite gudar. Och att mm. detta kanske gör vår tid Ännu mer speciell än Jag tänker om du jämför med 28 där man säger nej, nej nu det kommer inte vara ekonomiska kriser vi har koll på det här Men att vi är ännu mer invaggade I en känsla av att Vår modernitet är Det kan bara bli bättre ja. Det kan inte bli sämre
0: Det är uteslutet Ja alltså Problemet är att varje tid i princip har haft nya uppfinningar. Jag menar om du tänker dig på början av 1900-talet så sa man ju att den enorma destruktiva potentialen i maskingivär gör att liksom så här maxim, liksom 1907 års modells maxim, att 1907 års modells maxim är så enormt destruktiv så att Stora krig är numera omöjligt på grund av att mänskligheten har utvecklats i ett sådant plan så att man inser att om vi går ut i krig och båda sidorna har maskingevär då kommer det att bli simla blodet och hemskt. Så du vet, genom att uppfinna de här nya ballavapnena så har vi mer eller mindre försäkrat oss mot stora konflikter någonsin i framtiden. För människan är nu så smart så att hon inser att det kom, liksom, ingen skulle vilja gå ut gräva skyttegravar och typ spränga varandra med moderna artilleripjäser och jag menar var det ologiskt att tänka så kanske inte, det var väl en en smula optimistiskt får man väl säga men men grejen är att den optimistiska sinnande kommer alltid oavsett vilken epok han lever i att kunna hitta anledningen till varför det är annorlunda och jag menar den personen som så att säga är lite ansvarig för att jag är- någon form av skribent, kolumnist, essayist och så vidare. En amerikan vid namn John Michael Greer- han, hans tips, stalltips när det gäller allt sånt där- det är bara att försök inte vara smart. Den bara gör som ett kasino, liksom. Betta på det som har liksom störst odds att hända. Så när det gäller alla sådana förklaringar- till varför det är annorlunda, liksom AI till exempel- om jag vore smartare så skulle jag säkert sätta mig ner och tänka så här, Ja oh, men vet du vad det finns säkert anledningar till att AI kanske inte kommer leda till det här. Men liksom i min grått hjärna så tänker jag bara säga, Okej okay, men jag kommer att bätta på att det inte är annorlunda den här gången. Mm. Därför att det är, det är ett bett bet som aldrig har misslyckats förut. Alltså det kan misslyckas den här gången. Jag behöver, men jag behöver inte förklara liksom varför solen går upp på morgonen, liksom veta mekanismen bakom det för att säga så här: jag tror att den kommer att göra det imorgon också, snarare än att den inte kommer att göra det. Så vi har anledningar att tänka att det är annorlunda för oss och det har alla andra också haft. Och återigen, vi kan ha rätt den här gången men det, det är inte en överdrivet stor chans givet track record där. Och sen är också problemet om man nu ska ge ett lite mer specifikt svar att många av de här sakerna som, ta AI exempelvis. Okej, okay, um, det finns massor med intressanta grejer som man kan göra med sån här med, med den teknologin. Framförallt så har den används för att typ skapa memes och typ fuska på, på prov i universitet. Det är liksom kanske de två mest praktiska faktiskt användningsområdena som, som folk har kommit på med, sådana här chatt, GPT och liknande. Det är så här, universitetsfusk, skapa memes. Men samtidigt så har vi alltså Silicon Valley Banks kollaps här, nu i dagarna. Och äh, den amerikanska staten som är tungen att gå in och, och, och leverera en till enorm bailout åt den här teknologisektorn. Vilket, om man tänker sig hur hur narrativet gick för en tio år sedan så var ju hela poängen med att det här är liksom nya, äventyrliga entreprenörer som skapar en ny värld som är så mycket mer lovande och bättre än det tidigare. Och okej, tio år senare så är man, du vet, som jänkarna säger, man lever antingen... Man dör som en hjälte eller så lever man långt nog för att bli liksom, nya, nya ondingen här. Därför att nu har du den här sektorn som verkar stagnerande på, på många sätt och vis och som behöver som liksom korrupta bailouts från, från staten för att överleva.
1: Mm. Men finns det inte en risk att om man, om, man, om man ser den här regelbundenheten i mänsklighetens, i mänsklighetens öde att vi, vi på något sätt... Vi, Trots allt så är vi ändå, vi, vi är däggdjur eh, som råkar använda massa komplicerade ord och vi klär oss i eh, konstiga kläder och vi lever i maskinsamhällen och så vidare. Men, men, men vi är de här egentligen människorna liksom. Betrakta alla som däggdjur som Christopher Hitchens brukade upprepa, liksom, eh, även experterna. i synnerhet kanske experterna. Men finns det inte någonting liksom, kvalitativt nytt med det här samhället med alla sina brister så alltså, ta exempel ta det här med bailouts och banker visst man, man blev förbluffad över vilka misstag eh, Silicon Valley Bank gjorde. Liksom. Alltså, de kunde inte föreställa sig att deras egen riksbank skulle höja räntan så här snabbt. Ja. Eh, och, och, och Därför blev det en, en liksom bankrusning när de, när de var tvungna att sälja långtids, tio års obligationer med förlust. Man, då löste dem ut dem i förhand och man tänker så här, kunde de inte förstå det här. Okej okay, men systemet verkar lite mer motståndskraftigt än vad det var 2008 även om den krisen var av en helt annan natur men att man, man, man hittar nya misstag att begå men man blir lite bättre på att inte begå exakt samma misstag I fall i det här fallet så verkar det inte en peppa peppa jag kanske kommer vara den som får bära hund, under här om några veckor men det verkar inte bli en 2008 krasch igen
0: det, det alltså det, Där är jag mindre optimistisk och de människorna som jag har talat med i DC är också mycket mindre optimistiska. Därför att behöver inte gå in allt för lång tid på detaljerna. Men alltså i USA så är det så att om du tänker dig dels som du kollar på värderingen på, på uh, fastigheter i relation till den genomsnittliga inkomsten så är man idag inte... På riktigt samma nivåer som innan 2008. Men man är kanske en 15% under dem. I vissa andra länder som Storbritannien så ligger man en typ en 11% över. Um, liksom den den liksom upphåttade bostadsmarknaden som du hade innan bostadskraschen 2008. Sen så är framförallt det stora problemet som du har uh, på grund av dessa bailouts. Att det har försämrat positionen för uh, regionala banker enormt mycket. Därför att staten har gått in och gett en insättningsgaranti- på insättningar över en kvarts miljon dollar. Men bara till banker som är systemiskt viktiga. Vilket gör att du får ett naturligt insättement- att flytta dina dina insättningar från mindre banker till större. Sen är bara problemet att den amerikanska retail-sektorn- alltså för kontor och liknande- har enorma problem nu. Och du har enorma problem- Verkar som för de bankerna som historiskt av hävd har lånat majoriteten där. Så att alltså det finns en ganska stor risk för att USA kommer att få en, en rerun på kanske inte 2008 specifikt men på savings and loan krisen då. Som du hade när nu var det på, på 80-talet. Um, så att en bankkris kan mycket väl hända här. Uh, och den kommer inte bli identisk med 2008 men den kan bli värre på sätt och vis. Uh, och problemet är att systemet som sådant är ganska svagt. Det finns massor med punkter här som är sårbara. Så att om vi tänker oss de, de finansiella problemen som vi har börjat se nu. De började ju i kryptovärlden då. Med det här företaget SBF Och så spred det sig till... FTX just det, sorry. SPF. Uh, SPF är ju han uh, Sam Bankman-Fried, sorry, yes, yes. FTX mm. uh, och så spedde det sig till massor av andra företag i det ekosystemet och sen så gick du över till Silicon Valley Bank och så gick du från Silicon Valley Bank till Credit Suisse som hade sina egna problem men som inte mäktade med liksom, i den här uh, n- miljön av ökade räntor och uh, uh, sämre prognoser och så vidare möjligtvis hos slutar sjukdomen att sprida sig här, men alltså svagheterna som folk varnade för 2008 med liksom inträdet av permanenta nollräntor, det är de som börjar vi börjar få se nu. Jag är ganska tveksam till att de kommer att vi har sett det sista av, av, av kriserna här faktiskt. Mm.
1: Ibland får jag känslan av att, av att du, du betraktar just på något sätt den västerländska samhällssystemet som synnerligen eh, känsligt. Kanske mer känsligt än länder där på något sätt eh, förväntningarna är lägre. Mm. Man är mer härdad eh, för att på något sätt normalnivån är så mycket lägre. Mm. Eh, jag vet inte om du skulle tänka dig liksom alltså Kina som ett sånt exempel eller liksom till och med kanske östeuropeiska länder, afrikanska länder. Mm. Alltså det, det finns en annan, man är mycket närmare brist och kris och total kollaps och därför är man mer förberedd på den Och också mer anpassad för den. Vår fallhöjd är högre här. Mm. Men också kanske att vi har invagat oss i mer trygghet här. Men just din, din kritik mot det västerländska samhällssystemet, kan du berätta lite om det?
0: Ja, um, jag tror att min kritik är inte är psykologisk i, i slutändan. Alltså även om jag ställer mig agnostiskt till liksom, förklaringsmodeller som säger att om ja, typ Ryssland exempelvis. Ryssland är vanare vid kriser, katastrofer. De förlorade nästan 30 miljoner under andra världskriget och här har satt sina spår på kulturen. Om jag var tvungen att gissa om det fanns någon, någon sanning i en sån förklaring så skulle jag nog gissa att det kanske fanns det, snarare än motsatsen. Givet deras autistiska behov av att bygga upp lager på allting och liksom bygga skyddsrum och sådana där grejer som vi har övergivet i väst. Men framförallt så skulle jag säga att min, min, min analys här är jag hakar in i någonting som du sa här, att vi har större fallhöjd i väst. Och den här fallhöjden kommer på grund av komplex- komplexitet. Att, och samhällen genom, genom tiderna har hela tiden strävat för, mot ökad komplexitet. För att det finns en med fördelar med det. Men det finns också enorma fallgropar med ökad komplexitet. Så för att ta ett specifikt historiskt exempel här. Så en... en som också många har kommenterat på genom tidsåldrarna, det är så här att konflikter i Kina specifikt är ofta så extremt blodiga. Och kineserna verkar ha någon sån här återkommande vana att syssla med att liksom, vinna så här OS-guldmedalj i kannibalism, så fort det blir krig. Och det är inte på grund av någon sån här specifik liksom, brutalitet eller förkärlek för att liksom, äta andra människor, utan det är så här att Kina specifikt är... Har varit extremt beroende av vatteninfrastrukturprojekt. Så att om du tänker dig. Odla ris på industriell skala här. Så behöver du. Speciellt på många ställen i Kina. Där det kanske inte är nödvändigtvis. Ris är av naturen den bästa grödan att odla. Så behöver du dammar, diken, akvedukter och liknande. Och så länge som du. Upprätthåller de här sakerna som är fasansfullt dyra och, och komplicerade. Så liksom många, många ledare genom Kinas historia har liksom varit såna här vatteningenjörer i princip. Um, men så länge som du upprätthåller de här sakerna så kan du f- föda en väldigt stor befolkning. Men så fort det blir krig, inbördeskrig och liknande. Då brukar underhåll på alla de här sakerna vara de första som försvinner av förklarliga skäl. Det är som om du tänker dig, IS rullar in i någon provins i Irak. Det är inte nödvändigtvis att uh, avloppen kanske underhålls på samma sätt om folk håller på att döda varandra på gatan. Så. så fort de här sakerna går sönder så visar det sig att den här provinsen som kanske klarade av att föda 10 miljoner människor innan nu klarar av att föda två miljoner. Och så finns det åtta miljoner för många människor ungefär. Så liksom... Av den anledningen som du har, så är relativt små konflikter som leder till enorma dödstal. Det är inte på grund av att folk har i varandra utan det är för att de svälter. Um, och alltså. Det är problemet med komplexitet. Uh, romarna upprätthåller ett enormt komplext handelssystem. Uh, de hade verkligen antikens motsvarighet på liksom den västerländska ekonomin här, att så här. Du behöver inte odla all mat i Italien på den italienska halvan. Varför skulle du göra det när du kan odla den så mycket mer effektivt i Nordafrika, liksom i den provinsen? Och på det sättet så kunde du ha en miljon invånare, en och en halv liksom max då. Som när, när Rom var som störst så var det ungefär en och en halv miljon invånare. Problemet är att på typ 400-talet börjar Roms fall. För att, och det var inte på grund av att vandalerna kom in och slog ihjäl så här 95% av romarna. Utan det var på grund av att hela det här komplexa systemet började braka ihop. Och det var alltså möjligt för en person, om du lyckades leva en väldigt lång tid, liksom en 80 år under, under den perioden. Vilket inte var världens enklaste grej. Men om du levde i 80 år, du kunde alltså födas in i ett i rom som hade typ 900 000 invånare. Och så kunde du dö i samma stad när staden hade en 70 000 invånare eller någonting. Och det där återigen, majoriteten av det jobbet kom inte från vandaler som kom in och slog ihjäl varandra folk. Liksom, utan när vandalerna rullade in, de kanske slog ihjäl en 10 000 människor eller någonting. Resterande befolkningskollaps kom från komplexa system som går sönder. Och de här komplexa systemen gick sönder för att alltså, romarna kunde inte upprätthålla dem. Och de kunde inte betala för alla legioner. Och legionerna kunde inte få nog med rikedomar och slavar från, från resten av Europa. Och liksom alla delar i det här systemet började braka sönder. Men innan de gjorde det så hade du i princip samma... Läger som du ser i västvärlden idag. Visst, man hade, man hade andra problem. Men liksom sådana här saker som nollräntor och liknande som vi har i väst. Var ju en temporär lösning på liksom att vår ekonomi inte verkar fungera längre. Och då hittar vi någon sån här plåster på såren här. Som folk varnade för att det här kommer att orsaka ännu mer problem längre ner. Men... liksom som John Maynard Keynes sa, på lång sikt är vi alla döda. Det här var inte någonting folk kände att de hade tid eller råd att bry sig om. Så på den vägen är det.
1: Men om vi går in på just på västvärldens eh, komplexitet och vad, vad vårt välstånd i, i stor utsträckning bygger för. För att försöka kanske överföra, om vi tar, om vi tar det kinesiska och det romerska mm. exemplet och överför det på något sätt till, till västvärlden. Ta ett land som Nederländerna liksom, mm. som, som, som är, det är en, en konbord. Liksom. Det är en mm. Extremt hög produktivitet. Eh, väldigt, väldigt påhittig. Eh, vi har ju liksom en, en stor livsmedelsproduktion i väst mm. och vi har ett väldigt komplext samhälle. Och mycket av vår, vår, vår högteknologiska import bygger på väldigt strömlinjeformade logistiska system. Mm. och Det blev ju väldigt uppenbart när. När vi hade ek- ekonomier som stannade och stoppade. Liksom. Mm. Det blev som en seriekrocken ungefär. Ja. Och den seriekrocken, eh, i, på något sätt i billig form, den kunde man se utanför Los Angeles hamn. Ja. Där det var liksom en kö av, av um, containerfartyg från Kina liksom. Ja, och då märkte vi så här, de som märkte det mest var väl de som ville ha en, en grafikkort i sin mm. speldator liksom som fick vänta i två år. Mm. Helt plötsligt fick man, oj vadå, de, de lägger inte inne på webbhallen utan jag måste vänta ja, i två precis. år.
0: kostar 20 000 spänn alltså. Ja, precis, alltså
1: extrem eh, kostnadsökning. Alltså det händer konstiga grejer, eh, i synnerhet där man visste att amen, det första ledet i den här logistikkedjan börjar någonstans i Kina och Kina är nedstängt och allting är nedstängt mm. Man märker när det, när det, när det skakar till men, men ta en sån sak som när När kriget I Ukraina inleddes Och Ukraina Och Ryssland är två Världens största bandvårdsproducenter ja. Det påverkade inte oss i Europa Någonting överhuvudtaget För att inte tala om USA påverkades inte alls Livsmedelsmässigt mm. Däremot så var det matkravaller i Kairo liksom, i, i och ja. en, en del afrikanska länder Men det skakar till, men om jag får spela lite grann till djävulens advokat här. är det inte så att visst, vi har väldigt komplexa system och det är klart, drar man undan en kloss här, en kloss här så kan saker och ting rasa ihop mm. men finns det inte en, en motståndskraft en redundans i systemet som du underskattar om du jämför det med tidigare system som var byggde väldigt mycket på att det är spannmål och det är spannmål för det här området och faller det, då, då är det en domino, dominoeffekt liksom
0: Ja alltså i någon mån så kan man väl säga att när det gäller när det gäller just spannmål från Ukraina om vi inte är nödvändigtvis de, de största konsumenterna av just spannmål från Ukraina så finns det ju, jag vet inte om man ska kalla det en redundans eftersom det inte går till oss å andra sidan när det gäller typ solrosolja och liknande vilket vi, vi var beroende av Ukraina till stor del där har redundansen varit tämligen dålig eftersom du kan gå upp till många affärer i liksom Storbritannien och annat och så bara sorry, krig och Ukraina vi har ingen solrosolja längre liksom. så att det är ju också lite av en upplevelse som konsumenter har haft inte så mycket i Sverige men i, i USA i um, Storbritannien och andra länder där man går och så ska man köpa ägg och så finns det inte ägg men för mig, okej, okay, jag skulle gå och köpa tomatpuré, och så var det så här en, ett halvår där eh, Ica alutagen inte kunde få in tomatpuré av någon anledning. Men liksom det är så här, Det är mindre grejer, och det är ju lätt att bara rycka paxlarna, och så köper man passerade tomater istället. Och så liksom, vad gör det egentligen? Men jag tror att det stora problemet med väst är att alltså, vi saknar verkligen redundans på i princip alla områden. Och att sättet som du, du upprätthåller ett komplext system så länge som du kan, även när det inte nödvändigtvis finns förutsättningar att faktiskt upprätthålla det här i längden, liksom att systemet är ohållbart i ett lite längre tidsperspektiv, det är att du skär ner. ...på all redundans. För redundans är... ...per definition ineffektivt. Just in time... ...är ett system... ...som är bra på grund av att det är effektivt. Du behöver inte betala för någonting... ...som inte är just in time. Baksidan på det är att... ...om den här saken som ska vara just in time... ...inte kommer fram så har du inget lager. Det är så du sparar pengarna. Och jag hade liksom en diskussion... ...med en en gemensam bekant... ...angående USA... Um, och som bekant, jag skriver för jänkare nu för tiden, och en del av mitt jobb är att följa så här, den amerikanska militären, vad som faktiskt sägs av amerikanerna själva i kongressförhör och liknande, och det är väl inte överdrivet många människor i Sverige som, som gör det, jag tror inte ens att det är väldigt många journalister som täcker USA som nu nödvändigtvis kollar på C-span eller någonting sådant, men men det roliga är så här att när man talar med folk i Sverige då är det här att jänkarna, det är fortfarande typ jänkarna på 90-talet, så här Operation Reforger de kan stoppa in en tre armékårar i Polen på så här 24 timmar eller någonting sådant om det skulle behövas. Alltså vi, vi lever fast i den här det eviga 90-talet medan amerikanerna själva vet att det inte stämmer de har allt det där, det är borta. Det har liksom sålts ut. De har inte kapaciteten att liksom stoppa 150 000 man med gevär i Polen på 24 timmar. Sådant kostar pengar. Sådant kostar enormt mycket pengar. Och i dagsläget så är det bara så att man har inte folk. Man har inte folk och man har inte den industriella kapaciteten att ersätta... Uh, det militärmaterial som man skickar till Ukraina, exempelvis. Idag, om du läser i tidningen och läser sådana här, även till typ amerikanska hökar, de är riktigt, riktigt oroade för att de inser att så här: Okej, okay, vi skickade x antal tusen sådana här Javelin-missiler till Ukraina. och Det verkar ha varit vissa problem med, med dem, för att många av dem är ganska gamla och så vidare. Men, men nu så ser det ut som att det kommer att krävas en, en 6-7 år att ersätta det man skickade ner. Den brittiska armén gjorde en, en uppskattning eller en inventering på vad man själv hade skickat. Hur lång tid det skulle ta för, för brittiska samhället att ersätta den ammunitionen som man hade skickat till Ukraina. De kom fram till att genomsnittligen beroende på ammunition och sort, kommer det här att ta 10 år. Problemet med uppskattningar av den sorten, när du saknar den industriella kapaciteten- och du måste bygga upp den. Det är ungefär som att säga att det nya Karolinska tog en tre år att bygga- och sen blev det klart. Det var väl vad folk hoppades på från början- men det är inte nödvändigtvis att om du sätter en tidsplan på tre år- att det kommer att ta tre år. Det är ganska sällan som, som de här sakerna tar- Liksom, utsatt tid och det är ofta som de drar över på tiden det är väldigt sällan som saker blir färdigt snabbare nu för tiden än, än vad, vad folk planerade
1: Men inte, inte det är en kalkyl som nu, nu, nu rörde vi oss in lite grann på, på den liksom den, den militära styrkan mm. i väst och möjligheten att, att föra ett, mm. ett jättestort eh, krig vilket man ju indirekt gör i mm. Ukraina Ehm um, Och det är klart i ett ett samhälle i fredstid vilket Storbritannien och USA och i stort sett alla andra västländer är, även när USA bedrev en sorts militär ockupation i i Afghanistan eller administration, kalla det vad du vill. Så var det ett land i fredstid mm. som också har kapacitet att utföra eh, militära insatser i omvärlden. Var Samma sak med Europa trodde man under mm. L- Libyen 2011. Liksom så här. Det här kan vi göra. Nej, det kunde vi inte alls. Vi mm. saknade liksom basala eh, medel för att föra ett krig på en, på en annan kontinent. Ja. Om Den är, är nästgård från oss. Men det här är ju samhällen i fredstid som har i fredstid väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Alltså det var ingen i Storbritannien 1938-39 som heller trodde att man kunde få upp liksom, den, den, den brittiska, det brittiska flygvapnet i luften mm. för att göra någonting. Sen hamnade landet i krig och hela landet förändrades på väldigt, väldigt, väldigt kort tid. Ett land där man trodde att vi skulle aldrig mer ha krig och man hade en premiärminister ja. som var väldigt hårt inställd på att inte föra in dem i nästa krig. Jag menar, är, är det en... Är det en svaghet i väst eller är det bara det att jag ska inte säga att vi är men vi är vana vid fred och vi vill kunna ha vad fredssamhälle innebär samtidigt som vi har eh, liksom deltar i internationella insatser eller deltar indirekt i ett krig för ja, försvarar Ukraina.
0: Alltså, det, 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 det finns två lager på det här. Det ytlagret. Liksom toppen på isberget här det är ju det som du säger här att det är en liksom fredskadad mentalitet så Sverige ska ha ett insatsförsvar för det kommer aldrig att bli ett krig mer liksom så. Det, är ju, det där är ju en psykologisk grej mer eller mindre och det går att ha en annan attityd det, det, det hade inte varit omöjligt för Reinfeldt att inte säga att militären är ett särintresse och att liksom kriga över vilket var, var den gängs uppfattningen en gång i tiden så där fanns det ett alternativ, där skulle vi kunna göra annorlunda. Men vad den här attityden har gjort är att allt det under isberget där har vi sett en enorm tapp på beredskap. För att illustrera det så kan man säga så här att om du är en samlare på amerikanska vapen du gillar att samla på vapen från World War II sättet som du differencierar de här massproducerade uh, instrumenten här det är ofta genom um, dels... Alltså serie på, på geväret. Liksom. Ju, ju, ju mindre serie, ju tidigare, alltså desto dyrare pris. Men sen också så här: rena fabriksstämpen. Så att jag var inne på och kolla på ett sånt här Akons, tror du var Little Rock eller någonting som sån här i, i USA som sysslar mycket sådant. Då hade de en sån här M1-karbin. Vi har producerat en x antal miljoner sådana under kriget. Men den här M1-karbinen var relativt speciell. Varför då? För att den var en av typ ett par tusen som hade producerat av just den här lilla jukeboxfabriken. Som producerade jukeboxmaskiner innan kriget. Och under kriget M1-karbiner och lite andra grejer. Och sen efter kriget jukeboxmaskiner igen tills de gick i konkurs. Det finns några jukeboxfabriker i USA- och inga motsvarigheter heller. Liksom. På den tiden som du kunde ha det här fredsskadade samhället- och jag menar, så här, USA på grund av historiska kulturella skäl- hade enorma tabun mot att ha någon stående armé. Um, speciellt innan första världskriget- men innan andra världskriget också. Så här, founding Fathers sa, ha inte stående arméer- USA är en republik, USA är inte liksom, romerska liksom, imperiet här. Uh, och så fort ni får en, en permanent stående armé så kommer landet att förvandlas till någonting som inte är USA längre. Så man undvek det där. Uh, man, hade inte med, man hade inte förberett sig på krig- men man hade en enorm egen industri som gjorde att alltså, man kunde spöa alla andra länder i typ världen samtidigt med sin enorma industriella kapacitet. Idag, alltså ingenting av det där hamnade på Pentagons budget. Den här jukeboxfabriken, det var inte så Pentagon, tränade ingenjörer, operatörer arbetare som jobbade med att göra jukeboxes på 30-talet, utan det var en del av den civila ekonomin. Som fanns där som en sorts dold styrka som man kunde använda, man kunde mobilisera. Det är samma sak med britterna innan första världskriget. Britterna var en liksom, världens främsta industrination under lång tid. Självklart hade de massor med stålverk och liknande som, som de hela tiden kunde luta sig på när det gäller att tillverka mer krigsmateriel. Idag är det där borta, det enda landet som har det där är typ Kina- i, någon, I väldigt mycket mindre mån, men i större mån än Storbritannien, Sverige eller kanske till och med USA så har du Ryssland. Men framförallt Kina. Medan vi på grund av effektiviseringar och allting sådant, för att kunna upprätthålla det här enormt komplexa samhället och allt det här fina välståndet så har fabriken varit tvungen att hamna på historiens soptipp. Eller dess, dess motsvarighet, liksom Sony Walkman-fabriken, den finns inte i USA längre. Den finns i Kina för att det är billigare där. Vilket betyder att jänkarna själva har enormt liten kapacitet att kunna mobilisera folk. liksom När det gäller typ flottan exempelvis som kanske är den mest dysfunktionella delen av den amerikanska militären- för inte så himla länge sedan, liksom när jag föddes på typ slutet på 80-talet, då var det ändå så att jänkarna hade en enorm varvsindustri fortfarande. De har inte det längre. Och om, om det skulle bli krig mot Kina, exempelvis, och kineserna skulle kunna börja sänka sådana här liksom delar i, i handelsflottan. Jänkarna, de har inte varv att bygga nya skepp. Kineserna har det. Det finns, det finns ett par länder i världen idag på grund av den här effektiviseringen typ så här Korea, Kina, Grekland i någon mån, som liksom fortfarande har en varvsindustri. Jänkarna är enormt beroende av handel över haven, men de har inte möjlighet att bygga egna skepp.
1: Kan, kan det vara så att den naivitet man har nu inför att den här ekonomiska globaliseringen, mm. eller interdependens som jag lärde mig på universitetet att mm. inte, det vill säga att man blir sinsemellan ömsesidigt beroende av varandra ekonomiskt så att då kan du göra skeppen och så kan mm. jag göra liksom programmeringen och så gör du kretskorten och så ja. kommer allting ihop och så vidare skulle man kunna likna den naiviteten vid den som fanns innan första världskriget där man också hade den här en sorts from förhoppning om att nu är vi så, så sammanlänkade att det inte är lönsamt att ha den här sortens krig och dessutom som du nämnde tidigare med med maxim men nu, nu har vi så, så dödliga vapen att mm. kriget kommer att vara över på tio dagar. liksom Eller något sånt där. Menar du att vi har en sån sårbarhet nu?
0: Ja, alltså sårbarheten för oss är mycket, mycket värre. Mm. Därför att jag menar, okej, okay, folk var ganska naiva inför kapaciteten att föra industriellt krig. Uh, och så visade det sig att nej, men vet du vet vad. Uh, Framtiden för Europa det var att använda hela industriella kapaciteten- på att komma på nya sätt och spränga varandra i bitar. Men jag menar alla länder hade den här enorma industriella kapaciteten. Så det var inte ens så att... Alltså, idag så har vi en, ett än värre läge- vilket är att jänkarna håller hela tiden på- att liksom signalera att Taiwan är den röda linjen. Medan kineserna, liksom, idén om att de skulle sluta bry sig om Taiwan- Uh, alltså det, den är så här ända sedan sen det kinesiska inbördeskriget uh, fick ett slut i alla fall när det gäller skjutandet så har typ um, and lie och liksom andra sådana här representanter för Kina varje gång de träffat folk i väst liksom bara säga så. Här. apropå ingenting alltså Taiwan status, vi bryr oss fortfarande om det, vi måste lämna tillbaka sen um, så liksom kineserna kommer aldrig att sluta bry sig och det finns den här berättelsen idag om att Taiwan spelar någon roll för det är där alla mikrochip finns. Det är därför som vi aldrig kan liksom låta Kina ta över Taiwan som de tagit över Hongkong. Det är, inte en, det är inte en seriös förklaring av den enkla anledningen att vi tänker oss hypermoderna mikrochip. Ja, de, de tillför mycket till liksom civilisationen. Många tiktok videos skulle inte vara möjliga utan det här. Men vi låter kineserna tillverka typ vår antibiotika, och i termer om folk var tvungna att välja på TikTok-videos- och smartphones och antibiotika, det är inte ett svårt val. Antibiotika är det som skiljer oss från så här medeltiden när det gäller äh, sjukvård. TikTok-videos är det som skiljer oss från 2004. Och så här, jag kommer ihåg 2004, det gick att leva 2004 liksom- jag kommer inte ihåg en värld utan antibiotika jag hoppas inte behöva leva igen det var svårare det gick svårare att leva i en sådan värld än än, en värld med antibiotika så så vi låter redan kineserna ha kontroll över massor med saker, tillverkning av solpaneler, rare earths kretskort och komponenter till amerikanska stridsvagnar tillverkar man i Kina för det är ju jättesmart men den stora grejen med Taiwan och varför det antagligen kommer att bli en konflikt eller det finns väldigt stor risk att det blir det det är för att så här, USA idag är enormt beroende av att upprätthålla sin prestige att folk litar på dollarn som valuta för den amerikanska ekonomin efter andra världskriget var det att de kunde tillverka en bil i USA och skeppa den innan containerfartyg fartyg och liksom global logistik. Tillverka en bil, skeppa den här bilen till typ Ryssland eller någonting. Och det skulle vara billigare än att ryssarna byggde en egen bil. Alltså de kunde utkonkurrera i princip resten av världen sammantaget när det gäller industriproduktion, effektivitet, produktivitet i industrin. Idag så har... Så är USA extremt beroende av. Alltså de har ett enormt handelsunderskott. Vilket i praktiken betyder att vad jänkarna exporterar. Det är papperslappar. Um, det vill säga dollar. Och de här dollarna. Det är resten av världen. Accepterar och skickar brödrostar. Antibiotika, kretskort, allting sådant. i utbyte mot de här papperslapparna. Som inte är konvertibla till guld eller någonting sådant utan det är bara papperslappar. Men de här papperslapparna är väldigt användbara om du tänker dig att du ska typ handla mellan Kina och Brasilien. För att ta ett helt random exempel här. Om Kina och Brasilien liksom, Brasilien ska sälja sojabönor till Kina. Då är det jättebra om båda parterna har dollar i det här förhållandet. Därför att dollarn är en liksom fungerande stabil valuta för, för, för handel. Båda sidorna kan lita på den. Båda sidorna kan lita på att dollarn kommer att accepteras som andra handelspartners. Och att dess värde kommer att vara noggrunda stabilt. Alltså, skulle det här försvinna, behovet av dollar i resten av världen- då skulle USA genomgå någonting ganska motsvarande, liksom den Sovjetunionens kollaps eller någonting. Man har inte den egna skattebasen att kunna betala för tusen militärbaser runt om i världen bara på, liksom, om det var en själv som skulle vara tvungen att tillverka brödrostarna och allting sånt där. Vad vi är nu på något plan är verkligen i den här slutfasen på, på ett imperium där imperiet för att låna ett uttryck från britterna inte längre betalar för sig självt och typ väldigt många människor som man pratar med i Washington vet det att vi har en helt ohållbar situation för USA som världspolis, USA som ekonomi man är beroende av importer man kan inte exportera saker längre för att liksom så mycket av den egna ekonomin har liksom urholkats sen 80-talet 70-talet i princip och Precis som med nollräntor, som aldrig skulle orsaka några problem ända tills idag, där problemen är jätteallvarliga, så, så har alla förväntat sig att nej men USA kommer alltid kunna leva på the kindness of strangers. Men idag om man öppnar tidningen så läser man om hur Brasilien och Kina kommer överens om att dumpa dollarn, hur Saudiarabien kom helt plötsligt och kommit på att vi behöver inte sälja olja i dollar. Om du vill betala i typ kinesiska yuan eller kanske din egen valuta, typ rubel eller någonting, det är helt okej. Okay. Vi behöver inte nödvändigtvis ta emot dollar. Och så har du liksom till och med de här ASEAN-länderna som håller på att säga så här, vet du vad, att vara beroende av dollarn, det är inte så himla bra. Måligtvis behöver vi komma fram till nya modeller för att kunna använda våra egna valutor. Alltså...
1: Men rör vi oss inte istället... Du gjorde jämförelser med Sovjetunionen. Och mm. jag, jag skulle istället kanske tänka... Det, det brittiska imperiets nedgång och fall som är adekvat. Det vill säga för att Storbritannien var... Det var pundet. Mm. Det var Londons finanscentrum och så vidare. Och det, nu kanske det är långt kvar tills liksom New York slutar vara det finanscentret. Men mm. hur ser jag då... Det, det, här, det här är ju liksom en, en svaghet, en brist i det västerländska systemet. Och det västerländska systemet är i princip USA med polare. Ja. Typ. Så är det ju. Um, och det här systemet är väldigt upptaget just nu med en väldigt stor... Alltså man kan säga två parallella militära insatser. Mm. Den ena är den i Ukraina som mm. dränerar lagen väldigt mycket liksom och det andra är det som man i USA kallar pivot to Asia liksom. ja. som man, håll, man har hållit på med sen, i princip sedan uh, Obamas dagar mm. liksom, man stärker upp samarbetet med Australien och Japan och så vidare, det är som man är inriktad fortfarande på någon sorts imperiebevarande ja. Medan de konkurrerande krafterna är ju väldigt mycket mer regionala hegemoner. Ki- ja. Kina vill, de sträcker ut sina, sin ögrupp, de häller betong ner i sydkinesiska sjön. Ja. De bygger en stor flotta som de kan ha nära kusten och så vidare. Och de letar olika typer av alternativa vägar runt det amerikanska ekonomiska systemet. Mm. Det tycks ju som att antingen rör vi oss mot en, en, en konfrontation ja. mellan. Det här starka regionala blocket bestående av, av Kina. Jinping åkte nyligen till Vladimir Putin och sa du är min lilla hund men vi kan samarbeta, det blir mm. bra. Så går vi på promenad. Antingen så går vi mot en konfrontation mellan de här blocken. Över Taiwan, mm. över Ukraina, det är svårt att veta. Eller så bara blir det pyspunkar på det hela och vi går helt enkelt mot en väldigt mycket mer en multipolär världsordning. Ja.
0: exakt Det vill säga ett 90-tal fast utan USA. Ja. Eller mycket svagare USA, vad, vad tror du? Jag tror så här att risken för konfrontation är väldigt stor- men det är ironiskt nog för att alltså, alternativet är den här alltså Vilket bara är ett sätt att komma fram till samma slutposition i, i slutändan ändå. Som sagt, Taiwan spelar ingen roll för att det här är en nation- som verkligen har en egen tusenårig historia. Nej, alltså så här, Chiang Kai-shek, KMT- flydde över sundet till den här ön som typ aldrig har varit simla viktig. Majoriteten ser sig själv som någon form av kineser. Det finns här austronesisk befolkning på typ 3 som ingen bryr sig om. Så vi är typ typsa upp att oss själva om att det här är, liksom, jag vet inte vad det här är liksom Danmark och Sverige eller någonting. Nej, det är inte. Men, men det är inte på grund av de här 20 miljonerna, det är inte på grund av mikroschippen. Det är på grund av att så här. Jänkarna har en ohållbar situation, är beroende av resten av världen, av transfereringar. Och problemet med alla sådana ohållbara system är att liksom det sker långsamt. Alltså nedgången sker långsamt tills den inte är långsam längre. Silicon Valley Bank hade problem som och låg där i åratal- Sen börjar folk ta ut pengar och sen när folk såg att andra tog ut pengar så började de ta ut pengar själva och så gick det väldigt fort mot slutändan. Men problemet här är bara att det som gör jänkarnas position så omöjlig är så här att om vi tänker oss en, vi säger en konflikt över Taiwan. Där här skulle vara en konflikt på kinesernas bakgård där Kina är antagligen mycket mer berättat att ta förluster än vad jänkarna är. Och där kineserna har lagt liksom hela sin militärbudget för att spöa jänkarna. Alla de här jämförelserna folk gör på liksom storlek i militärbudget. Jag när Kinas militärbudget har väl krypet upp så här officiellt till nästan 300 biljoner dollar eller miljarder dollar om året nu. Jänkarna ligger på 800 och då tänker man wow okej okay, nice. Gud enorm skillnad fortfarande. Men om du dyker ner i siffrorna så ser du att 300 miljarder av jänkarnas budget går till sjukvård av veteraner. Och sen så, okej, okay, den, den amerikanska flottan har en budget på kanske 250, 260, 270 miljarder dollar. Men den amerikanska flottan ska finnas över hela världen. Kina har inte en flotta som behöver betala för att finnas över hela världen. De har en flotta som behöver kunna spöa jänkarna runt Taiwan- och helt plötsligt så visar det sig att nej men det kanske inte blir något enormt övertag här och det blir kanske inte den sortens enorma övertag där alla fattar så här att okej okay, jänkarna de vann så otroligt mycket så att så här, USA kommer fortfarande att vara top dog om en 20 år 30 år 100 år kineserna har varit nere i Mellanöstern nu och så här mäklat fred mellan Saudiarabien och Iran vilket ställer till enorma problem för amerikansk utrikespolitik i regionen liksom vart man än vänder sig så ser man folk som börjar hedja sina bets här, över att okej, okay, jänkarna de är störst nu, kommer de att vara det om 5-10 år, och liksom den pyspunka som du talar om där folk bara inser nej men du vet, amerikanerna och de är fortfarande starkast nu men ska inte ta en fight med dem och de kommer inte att vara starkast om 15 år. Det är fortfarande den sortens pyspunka som gör att jänkarna inte kommer att ha de finans- alltså möjligheten att kunna betala för liksom, tusen militärbaser runt om i världen. Det är liksom att du har den här enorma infrastrukturen, du har ett imperium som inte längre betalar för sig själv du har inte en industriell bas att upprätthålla de här sakerna längre och så har du en värld som av olika anledningar diplomatiskt, ekonomiskt håller på att röra sig bort från amerikanerna, även där am- även amerikanska allierade börjar inse så att äh, vi behöver ha en plan B här, vi kan inte surra fast oss vid, vid den amerikanska masten för då kan det gå dåligt för oss alltså Problemet för Sovjetunionen, det som gjorde att Sovjetunionen kollapsade på det sättet som de gjorde, var att de vaknade upp en dag och så insåg de att så här, vi kan inte längre upprätthålla hela den här enorma strukturen. Vi har inte råd med det längre. Vilket gjorde att du sålde så här örlogsfartyg till typ Pepsi för skrotvärdet. För att man hade inte råd att betala för alla de här örlogsfartygen längre. Då kunde man sälja äh, så här, korvetter och jagare till bokstavligen läskföretaget Pepsi.
1: Det det verkar ju på dig som att den här kollapsen som är först långsam och sen snabb den är snarare av en ekonomisk natur och kanske också att den självbild man har av den här liksom världssamvetet, världspolisen det handlar snarare om det än om interna slitningar som rör kulturkrig, ja. liksom moralisk dekadens eller vad det nu må vara. Ja. Utan det, det är mer än, den är kopplad till hårda fundamenta. Ja, exakt. Kostnader,
0: alltså, militär. Och, och många gånger så är det så att de här um, kulturkrigsgrejerna blir en sorts epifenomen. De blir en sorts konsekvenser av de här hårda fundamenta. Snarare än att det är kulturkriget som orsakar ett problem här hos hos ekonomin och du vet den amerikanska militären är väldigt väldigt intressant som ett exempel på det där, därför att den sjunde flottan vilket är den flottan baserad i Yokosuka heter väl basen där i i Tokyo-bukten den sjunde flottan är alltså den flotta som USA skulle skicka in mot Kina om det blev krig imorgon och den har haft sådana enorma problem. Alltså det har varit flera äh, sådana här örlogsfartyg som har kraschat med ci- civila fartyg. Med massor av amerikanska sjömän som har dött på grund av de här olyckorna. Och när de har gjort de här undersökningarna på liksom, vad hände egentligen som gjorde att McCain och Fitzgerald kraschade in i så här containerfartyg. Så de har ju radarsystem och som med rutiner för att undvika att krascha in i, i, i civila fartyg. Då, då, då är det så här att... Det här, det här är inte en skämt. Det här är inte en överdrift. Och det här är inte propaganda. Det här är inte... Galne Ivans blogg från Sankt Petersburg. Utan det här är Navy Times. Den amerikanska flottans egen tidning. Som jag hämtar de här uppgifterna ifrån. Så i ett av fallen då. Fitzgerald eller McCain. Då är det så att de här... De här um, Un, olycks, liksom, kommissionen kommer då till kommandobryggan på det här fartyget som har haft den här allvarliga katastrofen. Första saken som de upptäcker på kommandobryggan bryggan, det är doften av urin. På grund av att de här skeppen är så um, underbemannade. Och det är också en öppen hemlighet att un, un, underbemanningen är katastrofal. Uh, så att alltså folk har liksom suttit och de har kissat i flaskor som såna här World of Warcraft gamers på kommandobryggan, de har inte tid att gå på toaletten så det är ju lite så här toppmoderna uh, örlogsfartyg som stinker piss det är inte den bilden som folk har av USAs militär men alltså urindoften är rent estetiskt inte liksom optimal men det är egentligen bara en sideshow på grund av den andra grejen de upptäcker väldigt snart på den här kommandobryggan det är så här radarsystemet funkar inte nu så radarkonsolen har inte funkat på typen 5-8 år man har inte haft råd att reparera den den står en postitlapp, typ tryck inte på den här knappen därför att då kraschar skeppets styrsystem, det är inte så någonting som har fixats utan det är postitlapparna som man har löst där på Folk, alltså, när, om du tänker dig så här: grejer som inte funkar, postitlappar, lappar, knappar, matroser som inte vet hur skeppets system funkar, datorkonsoler som har öppnats och reservdelar har kannibaliserats för att fixa andra konsoler, för att det finns inte reservdelar från centrallagret. Så. Då tänker folk sovjets militär. Och det var så sovjets såg ut på typ 90-talet. Och det är realiteten, inte i någon sån här liksom reservkryssare som ligger på torrdocka någonstans liksom i San Diego. Utan det här är alltså skepp som skulle åka in timma ett om det blir krig. Och det är saker som inte funkar. Det är liksom, man har inte råd och lagar system som går sönder. Man har kanske en bemanning på 85% av den nivå som det här skeppet ska ha. Vilket leder till sömnbrist. Vilket leder till de här kissflaskorna och så vidare. Och än så länge så kan USA, de kan upprätthålla. Liksom, även, om det, även om det går ganska knaggligt många gånger så kan de upprätthålla den här visionen av att nej men vet du vad, jänkarna det är liksom framtiden. Det är de som är starkast. Det är som ett vet, lejon som, som, som leder den här flocken. och Ingen andra lejon vill hålla på bråka med lejonet på grund av att Vet, då kommer man få stryk. Ett lejon med, med diskbrock. Så länge som ingen annan fattar att det här lejonet har diskbrock. Kan fortsätta ha sitt, sitt harem där ett tag. Men typ folk i DC vet. Att det här är bara en tidsfråga. Och då kommer många av de här örlogsfartygen. Med sina trasiga radarkonsolen. De kommer väl att säljas till typ TikTok eller Alibaba. Eller någonting för skrotvärde. Precis som hände med Sovjetunionen. Alltså. Återigen, talar du med genomsnittliga svensk så kommer de väl tänka att det här amerikanska örlogsfartyget är liksom eliternas elit. Det är absolut inga kissflaskor där på bryggan och alla datorsystem funkar och de är bäst i världen och bla 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 sådär. Vapnerna är bäst, matroserna är bäst, skeppen är bäst, dyrast, mest liksom flådaste. spared no expense som är den här, du vet om du kollar på Jurassic Park- Så John Hammond säger ju det om alla grejer i den här parken som går åt helvete. We spared no expense. Glassen, dyraste glassen i världen. We spared no expense. Finaste datorsystemen i världen. Och så går allt åt helvete ändå. Jänkarna, flotta, det är inte spared no expense som är regeln idag. Men alla tror det. Vi är väst tror det och i någon mån Folk utanför väst tror det Fortfarande och så kan vi fortsätta ett tag Precis som Nollrentor Kunde fortsätta ett tag liksom Det här nya magiska systemet där liksom, Historien har satts ut spel Men det kommer inte att fortsätta för evigt
1: mm. Ett lejon Med diskbrott. Det var en, en, en strygbett vår Malcolm tack så mycket för det här samtalet ja, Tack så mycket Du har lyssnat på Samtalet Svejman, en podd från Göteborgspostens ledaredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Svejman och nya avsnitt kommer varje tisdag.